0: 在人们口耳相传的故事当中，山上的魑魅魍魉绝对能排上前几名，几乎每年都会发生崩外陆里的山难失踪事件。而在这些事件当中，总有几个故事特别耐人寻味，让人困扰至今。像是西哥之前说过的不眠山、猫狸山。至于今天所要说的，这是一起来自雪山上的未解之谜。大家好，我是西哥，今天要来说的是。迪亚特洛夫雪山事件。1959年1月25日，苏联10名热血而年轻的学生组成了一支登山队伍。他们打算攀登俄罗斯中西部的乌拉尔山脉当中其中一座称为奥托尔滕的山峰。只要成功爬完这座山，他们就能领到三级登山证书。这也是当时苏联最高难度的登山证书。一行人由队长迪亚特洛夫带领，他们先是搭乘了火车，之后转乘公车、卡车、滑雪等交通工具，历经了千辛万苦，才终于来到乌拉尔山脉下的营地。1月28号，队伍中一名22岁的男性队员尤里·尤金，因为风湿而导致膝关节痛，不得不遗憾退出此次的登山活动。从照片中可以看到，队员们依依不舍地向他道别。但为了保持联系，他们与尤金约定，等他们返程回来后，赫迪克跟他与学校送一份电报。而根据原定计划，他们最晚也会在2月12日返回。他们所有人不知道的是，这一次便是他们最后一次见面了。1月31号，他们抵达了山脚下的驻扎地，并遇上了狂风暴雪。队长让众人先在此地扎营，并准备第二天正式登山的用具、食物等。到了隔天，也就是2月1号。正是爬上这座死亡之山。这座山有这样的称呼，并不是没有原因。它在二国严冬时攀爬会有极大的危险性，因此这座山被政府定为最高难度的山脉之一。不过，他们每个人都有丰富的滑雪与山峰考察经验。他们认为这趟行程虽然辛苦，但全程都会十分顺利。于是，就在风雪仍未停止的情况下，义无反顾的走进山里。然而，从这天开始，直到2月20号。整个登山队都音讯全无。虽然他们当初也有提到或许会因为某些麻烦而延宕几天，但距离原定计划已经超过一个礼拜十天。于是，担忧的家长们组织亲朋好友与学校师生一起组成搜救队，前去营救失踪已久的登山队。途中也向苏联警方求助。一时间，军队与警方都投入了搜寻队伍，努力寻找失踪的九人。可他们无论再怎么努力，始终无法在奥托尔藤上得到任何蛛丝马迹。直到第五天，也就是2月25日，有两名志愿者在地上发现雪板的痕迹。他们就这样随着轨迹前行，足足行走了一天之余，最后发现了被雪堆压垮的帐篷残骸。打开帐篷后，能看见里头有所有人的外套以及大部分人的鞋子，却没有看见任何人影。两人打开地图确认方位后。才发现他们所在的地方，并不是登山队原本欲借奥托尔滕山，这九人在暴风雪当中迷了路，走到了一旁被当地原住民称之为“死亡之山”的山峰。这两人原地探查了一下，看见帐篷一侧有被利器划开的口子，代表他们也许是遇到了十分紧急危险的状况，急得连帐篷都来不及打开，直接割出一个出口。他们在附近找到了登山队的足迹，便一路跟随。走了500公尺之后，足迹消失。他们顺着方向继续走了一公里，最终在一片森林的路口处发现了两具遗体。此地有生火的痕迹，而遗体呈现衣不蔽体、大面积裸露的状态，接受周与双脚严重烧伤。接着在返回营地的路上，又找到了其余三位的遗体，当中包含了队长迪亚特洛夫，而且他们也在做座雪山上仅穿着单薄的衣物。甚至打了赤膊，这些看似诡异的死状，其实，在学术上有合理的解释。这种情况叫做低体温症，又或者是反常脱衣现象。当人们遇到极度寒冷的情况时，身体会触发保温机制，让血管急速收缩以放出热量。此时会感觉到浑身燥热，且由于体内外温差极大，让当事人产生过热的错觉，因此才会在大雪山上反常脱衣。虽然成功找回五人，可最后四人却始终没有下落。无论再怎么搜寻，只能见到茫茫的白雪回应着。时间又过了几个月，山上的积雪终于开始融化，而搜救队才因此找到被深深埋在积雪堆下的最后四人。这四人的死因极其古怪，他们与先前五位的低温症不同，当中三个人都受到了严重的内伤，皮肤呈现不自然的黄橘色，好似受到了一场强大的挤压。当中两人肋骨断裂，插入肺脏，这样子的伤害大约等同于时速80公里的车子迎面撞上才有可能造成。但最为奇怪的是，当中一位女性检查的时候发现她舌头消失了，且事后经过检验，在胃部发现血迹，代表该女性丧生的时候极有可能处于还活着的状态。此时不知为何，军方所携带的放射性物质探测器均在几人身上查出有大量核物质反应。无论是山上产生核物质的可能性，亦或是一场普通的搜救，为何要带上探测器？这些事情都让整起事件更加扑朔迷离。除此之外，整起事件还有两个非常令人疑惑的地方：当人们在当初找到的帐篷内清理遗物时，发现了一根属于任何人凭空出现的登山杖，而且搭帐篷的手法完全不像是老练登山客搭出来的样子。这都暗示着，或许在整起登山行程中多住了那么一位神秘客，而整起事件当中只留下了一根登山杖，并没有留下任何线索。另外，人们经过检验之后推测，这群人是在2月1日当晚遇难，刚好在当天晚上有另一群雪山漫步队在隔壁的山群漫步，路途当中突然发现夜空上平白无故出现了几个橘红色的火球。而且这些火球并非只有漫步队看到，在3月17号的时候，救援队也同样在高空中看见了火球。因此，有许多人猜测，是否是外星人将所有人绑架离开？而解开整个谜团的钥匙，或许就在这四位罹难者当中，其中一位还紧抱在怀中的相机了。然而，警方在之后发布声明，相机底片因为已经被溪水浸湿而整个损毁。就是当警方将搜集来的物证全数报告给上级，包括那些神秘的火球，他们立刻收到停止案件调查的指示。整体事件就这么被军方控制了起来。1959年8月，苏联官方最后以登山队遇到强大的不可抗力因素作为整起案件的答案，这自然无法获得人们的认同。一时间，各种死因猜测漫天飞舞：雪崩说，外星人说，军方核武实验说，每家都有着自己的论点。可都无法完美解释所有的疑点，不管说法如何，已经没有人能够去探究真伪，因为当时的苏联将整个山区封锁了足足30年之久。1991年，苏联解体，这起事件又被人所提起，而更年一位英国作家在自己的作品里面宣称首次揭露了当时被警方所隐瞒的相机底片，虽然画面十分不清楚，但全都出现了异常明亮的光球。这些证据反倒让事件蒙上更加神秘的色彩，而俄罗斯官方在群众要求下重新展开调查，最后依然以雪崩时所有人来不及逃难作为最终答案。换汤不换药的说法，让所有人至今都无法得知那九人在那天晚上究竟遇上了什么样光怪陆离的事情，才导致这起流传至今的迪亚特洛夫事件。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言讨论今天的内容。说说你们对于这起事件的想法。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，不会错过我最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。